0: Puls.
1: Ich bin eifersüchtig, wenn mein Partner eigentlich sein Handy immer offen liegen lässt, aber wenn er dann irgendwie abends das immer umdreht, immer wegpackt, dass man nicht drauf schauen kann, dass wenn er auf die Toilette geht, dass er das dann mitnimmt, wenn er es so geheimnisvoll ist.
0: Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Wir reden über Eifersucht. Eifersucht ist ein krasses Tabu. Ich habe festgestellt, dieses Gefühl, das kennt zwar jeder, ich unterstelle es einfach mal hier an dieser Stelle, aber öffentlich drüber sprechen, in diesem Podcast hier zum Beispiel, das wollte erstmal keiner. Das ist so ein bisschen wie sich in die Hosen bieseln, oder Lena?
0: Ja, also, also man ist es selbst nicht gerne und man redet in aller Regel auch nicht gerne drüber, weil es eben auch eine Eigenschaft ist, die einen nicht gerade attraktiver macht.
2: Ich bebiesel mich jetzt einfach mal selber hier. Ich kann extrem eifersüchtig sein. Ich nenne es aber mal äh, partielle Eifersucht. Mm. Das heißt, ähm, ich bin nur in einer bestimmten Situation eifersüchtig, nämlich wenn es um Ex-Freundinnen geht. Also ganz speziell auf das Thema Ex-Freundinnen bezogen. Ja, immer mhm. schon. Es ist einfach so, dass ich mir dann immer denke, die ist wunderschön, ich bin total hässlich oder die ist so schlau, sie hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, ich bin dumm, was habe ich erreicht? Also ich schneide immer extrem schlecht ab und es ist immer noch schwierig. Ich habe wirklich gedacht, ich habe das ex freundinnen thema durch und mein jetziger Freund erzählt mir letzte Woche plötzlich, Sabine Magnet ist wieder in der Stadt. Und ich so, wer ist Sabine Magnet? Meine erste Freundin. Und ich so, nein! Sie heißt auch noch so. Ja, ich bin auch noch nicht drüber hinweg. Mal gucken. Vielleicht lösen wir es mit äh, dieser Folge hier.
0: und versuche es wert. Sehr gut.
2: Ich habe am Ende doch noch jemanden gefunden, der in die Lösung in unserem Podcast mit uns über seine Eifersucht sprechen möchte. Beziehungsweise über ihre Eifersucht. Lisa ist 24, hat einen festen Freund und äh, sie hat mir gesagt, Sie ist eifersüchtig auf alle anderen Frauen. Hm. Wir haben folgende Situation. Ich sag mal, ein Klassiker. Ich bin zum Beispiel eifersüchtig, wenn ich mit
1: meinem Partner essen gehe. Und wir sitzen im Restaurant, haben einen schönen Abend. Aber es starrt halt einfach die ganze Zeit andere Frauen rein, beobachtet immer, wer anders reinkommt. Oder keine Ahnung, die Aufmerksamkeit ist halt einfach nicht bei mir. Oder wenn wir uns unterhalten, dass er mich gar nicht anschaut, und mir gar nicht effektiv zuhört,
2: sondern eigentlich mit den Augen überall woanders ist. Jemand anderem hinterher Das ist doch äh, ein Klassiker in Beziehungen, oder? Also, dass man dann eifersüchtig reagiert,
0: ja, absolut. Also, Eifersucht, sagt man ja auch, ist die emotionale Reaktion auf eine gefühlte Bedrohung der Beziehung. Und ähm, genau das beschreibt ja auch Lisa. Also, ihr Freund schaut nicht sie im Restaurant an, sondern eben zur Tür, wenn jemand reinkommt. Unverschämtheit, ja. <lacht> Na gut, im Kopf passiert dann wahrscheinlich eben sowas. Hey, ähm, bin ich denn nicht interessant genug? Und äh, das macht dann eben eifersüchtig. Und die gefühlte Bedrohung kann dann eben schon damit beginnen, dass ich den Eindruck habe, dass mein Partner sich einfach eben mehr für andere Dinge oder Menschen interessiert als für mich. Und das Gefühl Eifersucht setzt sich dann eigentlich auch aus anderen Gefühlen zusammen. Also entweder Angst, den Partner zu verlieren. Ärger, weil man sich vielleicht dann auch betrogen fühlt, jetzt auch in anderen Situationen, oder Traurigkeit, weil man sich zurückgesetzt fühlt. Und je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit gestrickt ist, ist man dann vielleicht in der konkreten Situation eher spontan ärgerlich oder man wird traurig
2: oder man kriegt Angst. Und denkt dann, das ist Eifersucht. Das finde ich hochinteressant, weil ich finde ja, Eifersucht ist irgendwie so ein bisschen so ein undefiniertes, batziges Gefühl oder besser gesagt, es ist so sägend mhm. und ich konnte bisher eigentlich gar nicht sagen, was ist eigentlich Eifersucht und du sagst jetzt als Psychologin, das setzt sich aus verschiedenen Gefühlen zusammen. Also Eifersucht ist, glaube ich, in der sozialen Konstellation
0: schon was Spezielles, aber je nachdem, wie man selber eben von der Persönlichkeit her ist, wird man spontan jetzt zum Beispiel, wenn es so eine Eifersuchtsituation ist, eher spontan traurig und zieht sich eher zurück oder man wird ärgerlich und konfrontiert vielleicht spontan den anderen. Das kommt ganz drauf an, wie man auch sonst typischerweise reagiert. Mhm.
2: Ja, bei Lisa ist es so, die hat jetzt in ihrer Beziehung schon so die Rolle der Eifersüchtigen mit dem Stempel aufs Hirn gedrückt bekommen und ihr Partner der reagiert schon drauf und zwar in der Form, dass er interessante Informationen einfach mal unter den Tisch fallen lässt. Vor einem
1: halben Jahr war mein Freund mit Freunden in New York und natürlich wusste ich ja, mit welchen Freunden er da ist. Und dann ist er halt wiedergekommen und war halt eigentlich super geheimnisvoll, hat halt sein Handy immer umgedreht, hat eigentlich nie mehr offen liegen lassen. Und dann war halt eine Sekunde mal nicht da und dann habe ich halt das nur mal umgedreht, weil ich neugierig war und dann habe ich eine Nachricht auf sehen. Von der Frau, von der ich den Namen noch nie gehört habe. Hey, war voll schön, uns mal wieder in New York zu treffen. War voll nett, ich gebe dir mal Bescheid, wenn ich wieder in München bin. Ich so, okay, <lacht> wer ist das? Hätte man ja irgendwie erwähnen können, hey, keine Ahnung, ich habe eine alte Schulfreundin getroffen. Ganz zufällig, war total nett. Hätte man ja einfach mal in einem Satz erwähnen können, wäre die Situation vielleicht nicht eskaliert.
2: Mai, also wenn es jetzt nicht ein feuriger Seitensprung auf dem Dach des Empire State Buildings war dann hätte man das ja schon in abgeschwächter Form erzählen können, oder? Ja, ja, ich, ich unterstelle jetzt auch mal was. Diejenigen, die eifersüchtig
0: sind oder der eifersüchtige Partner argumentiert nämlich häufig, du hättest du mir das einfach früher gesagt, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Ähm, und ich vermute, dass es in aller Regel nicht ganz stimmt. Also es wäre wahrscheinlich nicht gar kein Problem gewesen. Es wäre nur ein kleineres Problem gewesen als in dem Moment, wo es dann einfach so rauskommt unfreiwillig. Und ähm, ich glaube, diesen Stress wollen sich dann manche Partner einfach ersparen.
2: Lisa
1: vermutet das auch. Ich glaube, er hat das Gefühl, wenn er mir Sachen sagt, dass ich dann eingeschnappt sein könnte oder sauer sein könnte, und es ihm, also ich glaube, vielleicht verbieten könnte. Und dass er dann lieber denkt, okay, lieber mache ich das heimlich, dann habe ich keinen Stress. Aber irgendwie solche Sachen kommen ja leider irgendwie dann immer raus. Ich glaube, irgendwie möchte er aus seiner Komfortzone nicht raus und irgendwie jedem Streit aus dem Weg gehen, weil er nicht so konfliktbereit
2: ist. Ist es das, Lena? Ist es so eine Vermeidung von Konflikten?
1: Ja, also
0: kann es auf jeden Fall sein. Und ich glaube, da scheint Lisa ihren Freund auch ganz gut zu kennen. Und ähm, das ist ja auch irgendwie verständlich. Also wenn du weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin sehr eifersüchtig reagieren kann umschiffst du vielleicht Informationen, von denen du denkst, dass das jetzt zu einem stressigen Gespräch führt. Aber klar, wenn das dann rauskommt, ist es umso schlimmer. Entweder, weil dann der eifersüchtige Partner denkt, ähm, warum hat der mir das verheimlicht? Da muss ja was gelaufen sein, oder? Und das ist dann vielleicht genauso schlimm. Wenn da nicht mal was gelaufen ist und er erzählt es nicht, denkt er, ich ticke wegen sowas schon aus? Was hält er denn von mir? Und zu dem Zeitpunkt gibt es dann
2: eigentlich keine gute Erklärungsvariante mehr. Kommt mir irgendwie alles bekannt vor? <lacht> ich finde ja eigentlich, man muss einerseits nicht dauernd alles sagen, aber andererseits, finde ich, kann man als Partner den Eifersüchtigen schon auch ziemlich verrückt machen. Also ich hatte mal einen Freund, der hat immer nur gesagt, ich bin verabredet. Mm. <lacht> Und da denkst du dir sofort im Kopf, ja mit wem denn? Mit wem denn? Ja. Also ich ich gehe zum Bier trinken. Und deswegen kann ich äh, Lisa da schon gut verstehen, wenn ihr Freund einfach immer mal so die Hälfte unter den Tisch fallen lässt oder eben so dieses Geheimnisvolle. Es macht einen wahnsinnig. Ich finde also, der Eifersüchtige ist nicht immer Schuld dran. Es ist sowieso schwierig, in dem Kontext von Eifersucht
0: von Schuld zu sprechen. Also das ist zwar so ein spontaner Impuls von äh, meistens den Beteiligten, aber Schuld setzt eigentlich voraus, dass da jemand absichtsvoll handelt. Also dass jemand zum Beispiel etwas tut, um den anderen eifersüchtig zu machen. Und das ist in aller aller Regel ja nicht der Fall. Ich vermute dass bei Lisas Freund vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst so eine Art Abwägung stattfindet. Ja, ähm, also wenn ich das äh, jetzt sofort erzähle, dann habe ich sozusagen sicher ein bisschen Stress oder ich sage es halt nicht auf die Gefahr hin, dass es irgendwann rauskommt. Dann habe ich zwar richtig Stress, aber vielleicht kommt es ja auch nicht raus und dann habe ich gar keinen Stress. Und ähm, ja, das führt dann eben häufig dazu, dass gerade wenn sich so musterhaft so bestimmte Interaktionen immer wieder abspielen, dass man dann vielleicht Dinge nicht erzählt.
2: Im Fall von Lisa ist es aber so, dass ihr Freund, der Guteste, noch einen drauf setzt. <lacht> Folgende Situation, äh, finde ich, ja zählt nicht mehr zu. Ich lasse mal was diplomatisch unter den Tisch fallen. Das ist jetzt schon ein bisschen mehr als grobe Fahrlässigkeit. Also ich würde ja durchdrehen, würde mir mein Freund nicht sagen. dass also, er sich zum Beispiel mit seiner Ex-Freundin zum Mittagessen trifft, grundsätzlich
1: habe ich keine Probleme mit Ex-Freundinnen, aber das kann man ja auch kurz erwähnen, hey, ich habe die eben schon vorlang nicht gesehen, ich habe ja auch irgendwie vier Jahre mit der verbracht. Das war eine gute Zeit, die ist mir als Person wichtig, ich würde mich gerne mal wieder mit ihr auf einen Kaffee treffen. Allein irgendwie so eine kleine Aussage, da machst du dir ja auch keine Sorgen, dass irgendwas anderes passieren könnte, weil eigentlich sind ja Ex-Freundinnen auch immer ein Tabuthema.
2: Ich finde ja, man braucht nicht gleich den Über-Ex-Tick, wie ich ihn habe, dass man das jetzt nicht so cool findet.
0: Ja, ja klar, also das kann ich auch total gut verstehen. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man als Partner anfängt, irgendwie von keiner Situation mehr zu erzählen, die irgendwie potenziell den anderen eifersüchtig machen könnte. Da werden eben dann Dinge zu einem Problem, die eigentlich keine sein müssten. Und ich glaube, Lisa, wenn sie sagt, dass sie eigentlich kein Problem mit ex freundin hat und ihr Freund wird wahrscheinlich sowas wie gedacht haben, ah, sie geht auch sonst eifersüchtig. Die ist doch immer so eifersüchtig. Genau. dann erzähle ich jetzt auch nicht davon und da verpasst man dann aber auch eine Chance, eigentlich über einen Teil seiner Beziehungsgestaltung zu sprechen, weil man dann eigentlich erfahren könnte, aha, Ex-Freunde sind wirklich kein Problem, auch für dich nicht. Und ähm, genau, also da verpasst man eine Chance dann auch über einen wichtigen Teil, wie möchten wir eigentlich gemeinsam unsere Beziehung leben, soll es ein Problem sein, wenn wir Ex-Freunde oder ex freundinnen treffen oder nicht. Und ähm, darüber tauscht man sich dann eben einfach nicht aus, weil man gar keine Chance hat.
2: Interessantes Wort aus der Psycholingo Beziehungsgestaltung. Beziehungsgestaltung. Man kann sich das selbst gestalten, die kleine Hölle, in der man da lebt. Man kann sich äh, da, äh, man kann Abmachungen treffen. ist Eifersucht was, wo du als Psychologin sagen kannst, das haben jetzt mehr Frauen oder das haben jetzt mehr Männer oder ist das, ist das einfach was, was alle betrifft? Ne, am Ende
0: betrifft es alle. Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal festzuhalten bei all dem, was auch schwierig ist an, an diesem Gefühl und was das für Konsequenzen auch für die Beziehung hat. Und ja, es kann total destruktiv sein, ist Eifersucht am Anfang erstmal ein normales Gefühl. So ähnlich wie ähm, auch Angst und Trauer, wo wir ja auch sagen, selbst wenn jemand gut im Leben steht und gut mit sich zurechtkommt, ist man eben manchmal ängstlich oder traurig, weil es eben Situationen gibt, in denen man so reagiert. Und genauso ist es auch mit der Eifersucht. Das heißt, es gibt einfach Situationen, in denen reagiert gehen wir mit dem Gefühl Eifersucht und das betrifft Männer wie Frauen.
2: Und äh, gibt es jetzt noch andere Möglichkeiten, wie ich als Freund oder Freundin von einem sehr eifersüchtigen Menschen da irgendwie Entspannung reinbringen kann? Wie kann ich dem anderen auch noch helfen? Was ich
0: wirklich für wichtig halte, ist, dass ich auch wenn es anstrengend ist, dass ich am ähm, Normalitätsprinzip nenne ich es mal festhalte, dass ich mir zum Beispiel überlege, okay würde ich ihr schon von dem Treffen erzählen, wenn ich jetzt einfach einen guten Kumpel getroffen hätte im Vergleich zu meiner Ex-Freundin. Und ich bin aber eigentlich der Meinung, dass es möglich sein sollte in unserer Beziehung, dass wir auch Kontakt haben zu unseren Ex-Freunden und Ex-Freundinnen, dann ist es wichtig, dass ich mir sozusagen einen Ruck gebe und trotzdem davon erzähle. Also weil ich eigentlich finde, dass es normal sein sollte in unserer Beziehung, dass wir darüber sprechen können. Und dass ich eben nicht anfange, bestimmte Themen zu vermeiden, nur vielleicht, und das kann verschiedene Gründe haben, weil ich vielleicht in dem Moment den anderen nicht aufregen oder fletzen möchte oder mir einfach Stress ersparen möchte, also weil das eben dann die Gelegenheiten sind, wo man als Paar auch Gelegenheit hat, eben diese Themen zu verhandeln, zu besprechen und daran zu wachsen. Und eine andere Sache ist, ist dass ich eben bereit bin, also wenn zum Beispiel sich vielleicht auch mein Partner dazu entscheidet, vielleicht sogar eine Therapie zu machen, weil das irgendwie dauerhaft eine Belastung ist da auch dabei zu sein, also zum Beispiel für einige Sitzungen dazuzukommen oder dass ich vielleicht sogar auch bereit bin, dass man gemeinsam eine Paartherapie macht. Also da sind wir jetzt natürlich auch in Bereichen, wo das wirklich eine dauerhafte Belastung ist. Aber äh, die Bereitschaft ist wichtig, dass ich auch nicht nur sage eben, das was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass es einfach nur ein Problem des Partners ist und der muss an seinem Selbstwert arbeiten, sondern dass es eben ein gemeinsames Problem ist und dass man auch signalisiert, hey, das ist mir auch wichtig, dass äh, wir das gelöst bekommen.
2: Normalitätsprinzip, also einfach, dass man guckt, was ist eigentlich für mich eine normale Partnerschaft, wie möchte ich es haben, dass ja. ich es schön habe und dass man eben nicht versucht, sich selber zu zensieren, ja. weil man damit den anderen nur vermeintlich schützt, aber eigentlich ja. nichts besser macht. Genau. Es ist nun aber so, dass wir noch über eine Sache sprechen müssen hier und zwar, wie hat Lisa rausbekommen, dass sich der Freund mit der Ex-Freundin getroffen hat? Mhm. Hm. Und auch diese New York-Geschichte, an die erinnern wir uns auch noch ganz kurz zurück. Wie hat sie denn rausgefunden, dass ihr Freund da ein Mädchen nicht gedatet, aber halt getroffen hat irgendwie? Mhm. Ja, dieses Handy-Checken, das ist immer so eine Sache. Das hat äh, Lisa tatsächlich gemacht, hat auch zugegeben, dass sie das äh, schon des Öfteren getan hat. Und weil sie ja den Freund drauf angesprochen hat, konnte sie mir auch schildern, dass er es vielleicht nicht ganz so cool fand.
1: Ja, er war sauer, dass ich sein Handy gecheckt habe und dann habe ich ihn halt gefragt, warum er mir das nicht erzählt, weil das ist ja eigentlich ganz legitim, wenn man irgendwie eine alte Freundin trifft oder zufällig trifft. Das könnte man ja in einem Satz erwähnen, dann würde die ganze Situation nicht eskalieren. Und dann meinte er, ich würde seine Privatsphäre verletzen.
2: Ja, ist so. <lacht> Schön, wie sie da lacht. Ja, ähm, <lacht> Aber, ja. Ich glaube, sie hat es nicht zum letzten Mal getan. Der Mist ist halt mit diesem Nachrichtenlesen, dass man sich beim Beweismittelsammeln schon auch selber schuldig macht. Leider. Ja,
0: schon. Es ist wirklich auch ein bisschen wie vor Gericht. Also wenn man Beweismittel mit unlauteren Methoden sammelt, dann ähm, dürfen sie sozusagen auch zur Überführung nur eingeschränkt verwendet werden. Und Handy checken ist wirklich in aller Regel nicht in Ordnung.
2: Das Problem mit dem Hinterherspionieren ist, ja, und ja, leider spreche ich auch da wieder aus, Erfahrung, dass man sich danach nicht unbedingt besser fühlt. Ja. Du erwartest den großen Knall des Fremdgehens, das ist ja immer das. Man möchte ja eigentlich so den anderen in Flagrantie beim Sex erwischen, so ungefähr, <lacht> wenn man dieses Telefon durchscrollt. Und in den meisten Fällen sind es halt einfach nur Lappalien, ja. so Bussi, Smiley, ach, er hat Tinder noch nicht deinstalliert. Und das tut dann irgendwie weh und vergiftet mhm. alles, aber eigentlich kannst du auch nicht sagen, ich verlasse dich jetzt. Man könnte sich auch so als äh, Maso-Girl bezeichnen. Das äh, macht Lisa <lacht> nicht, aber sie hat schon auch erkannt, so cool ist es nicht. Das Problem ist ja eigentlich, wenn man
1: das Handy checkt, will man ja was finden. Weil eigentlich würde man ja das Handy nicht checken, wenn man nichts vermutet. Und eigentlich geht man das ja dann damit aktiv an. Und irgendwie fühlt man sich auch total verboten, weil eigentlich macht man dir sowas nicht, weil das ist ja wirklich seine Privatsphäre und ich habe mich dann gefühlt wie so ein Strafverbrecher. Und ich war eigentlich, keine Ahnung, in dem Moment, wenn man das dann wirklich sieht, dass der Verdacht bestätigt ist, ist man wütend auf sich selbst, weil man nachgeschaut hat, aber irgendwie auch irgendwie enttäuscht von der Person, die du kontrolliert hast.
2: Ja, also totaler Mist. Also man mhm. fühlt
0: sich eigentlich doppelt schlecht. Und der Punkt ist halt, dass die äh, ja Verletzung der Privatsphäre schon auch ein echtes Problem ist. Und dafür muss man dann auch Verantwortung übernehmen. Und es ist eben nicht so, dass der Zweck da alle Mittel heiligt. Und wenn jetzt eben dabei rauskommt, dass der Freund tatsächlich irgendwie eine Beziehungsverabredung nicht eingehalten hat, dann ist das natürlich auch ein echtes Problem. Und dann hat man am Ende zwei Probleme. Und wenn man darüber spricht, ist es auch wichtig, das auseinanderzuhalten.
2: Also das heißt jetzt, Lisa checkt das Handy vom Freund und dann streitet man sich nur darum, dass sie, ja, also man dass läuft sie die Privatsphäre auf Privatsphäre verletzt hat mhm. und eigentlich geht es ja um die Eifersucht und was löst es aus und wie wollen wir eigentlich miteinander sein. Ja, so. ich glaube
0: dieses eigentlich, das würden beide dann unterschiedlich gewichten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ihr Freund sich auch wirklich auch äh, verletzt fühlt. Dadurch, dass sie einfach das Handy gecheckt hat und ihr Thema ist die Eifersucht. Also man muss dann beides besprechen und man muss dann auch, wenn man das gemacht hat, auch dafür Verantwortung übernehmen. Und es sollte auch
2: besprechbar sein, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Es ist halt schrecklich unangenehm und ich finde ja, das mit dem Smartphone ist schon nochmal so eine extra Sache, weil du hast ja das Beweismittel, wo alles drüber läuft, die ganzen Nachrichten und hm. so. Das hast du halt auf dem Tisch liegen meistens. Das Telefon liegt auf dem Tisch, ja. du hast alles drin, ähm, ständig vibriert oder auch so der Klassiker, es ist, es ist nachts. Man lag <lacht> sich romantisch in den Armen, äh, dann geht der eine auf die Toilette und plötzlich kriegt er eine Nachricht. Mhm. Und dann denkt man sich, von wem eigentlich? Ha, wer ist denn Jacqueline? <lacht> <lacht> und was, was schreibt die eigentlich? Also ja. was ist da eigentlich los? Ja.
0: Das ist ein weiteres Beispiel, wo einfach Smartphones... Bei all dem, was großartig daran ist, dass ich eben auch erreichbar bin, dass ich immer Kontakt mit meinen Freunden haben könnte, ist es gleichzeitig auch das, was potenziell total schwierig ist. Also Menschen waren schon immer eifersüchtig, aber dass sozusagen die Kontaktfläche nach außen auch immer dabei ist, das ist neu und das fordert uns auch schon ganz schön was ab. Und durch Facebook und WhatsApp ergeben sich natürlich auch immer wieder neue Verdachtsmomente, die es früher einfach nicht gegeben hat. Also ich musste mir früher keine Gedanken machen, wenn ich einen Brief abgeschickt habe, aha, der andere ist aber gerade online, in Anführungszeichen, könnte mir doch antworten. Warum antwortet er oder sie mir denn gerade nicht?
2: Am schlimmsten sind die Leute, die es ausgestellt haben. Die sind ja sowieso die allerschlimmsten. Hallo, Tris Und das stelle ich jetzt mal. Ja,
0: oder vielleicht wollen die eben auch nicht sehen, ob jemand anderes gerade online ist und auch sofort zurückschreibt. Also vielleicht ist es auch eine Selbstschutzmaßnahme.
2: Kann auch wieder sein, das stimmt natürlich. Das, das Schwierige ist doch einfach. Wenn man einmal damit angefangen hat, dieses Beweismittel zu nutzen, das da immer überall rumliegt, wenn man den Pin mal hat oder so, wie soll man denn jemals wieder damit aufhören? Klar ist,
0: dass es in aller Regel nicht so ist, dass wenn ich mal angefangen habe, weil ich eifersüchtig bin, irgendwie das Handy vom Partner zu checken, dass ich das sozusagen einmal mache und dann ist gut. Weil häufig geht ja das Kopfkino weiter und selbst wenn ich jetzt akut nichts entdeckt habe, könnte es ja sein, dass in den Folgetagen oder Wochen irgendwas passiert ist. Das heißt, habe ich diese Grenze erst einmal überschritten, macht es das auch wahrscheinlicher, dass ich diese Grenze auch wieder überschreite. Ein zusätzliches Problem ist auch, was du vorhin auch schon angesprochen hast... Gerade dieses Nachrichtenlesen, also uns fällt es eh schon im Alltag schwer, Nachrichten richtig zu interpretieren und auch den emotionalen Gehalt von Nachrichten richtig zu interpretieren. Und wenn ich gerade in so einer eifersüchtigen Stimmung bin und eh schon ärgerlich, neige ich auch viel mehr dazu, vielleicht eigentlich neutrale
2: Nachrichten anders zu interpretieren. Ist es das Einzige, was Leute tun, um sich... ja? zu versichern, in Anführungsstrichen, dass der andere nicht fremd geht oder das da irgendwie so ein bisschen rumzustalken.
0: Nee, also es gibt auch noch deutlich ausgeprägteres, ich nenne es jetzt mal kontrollierenderes Verhalten. Man taucht irgendwie plötzlich am Arbeitsplatz des Partners auf und schaut, ob er oder sie wirklich arbeitet gerade oder mit der Kollegin flirtet.
2: Oder ähm, mit Automaten. Äh, am Faxgerät. Genau,
0: wie man sich, ja, was man sich halt so alles dann ausmalt oder es gibt Leute, die sich verkleiden und dann irgendwie
2: den Partnern äh, im Nachtleben auflauern und im Club beobachten. Hatte ich mal eine Freundin, die hat mit Sonnenbrille und Perücke ja. dem Freund im Club aufgelauert, ob er nicht
0: flirtet. Anstrengend. Das, das gibt es. Es gibt, es gibt Menschen, die ihre Bettwäsche einschicken und darauf untersuchen lassen, ob es irgendwie Spuren gibt von Nein. anderen Menschen in der Bettwäsche. Ja, das kommt vor. Das Ui. ist... Ähm, es ist jetzt aber auch keine Entlastung. Aber mit diesem für
2: Schwarzlicht und so. Da gab es doch auch mal so eine Sendung, wo die mit Spermaspuren gesucht haben. Ja, soll jetzt aber nicht irgendwie entlasten. Ähm, das soll Sinne doch nicht inspirieren, <lacht> wie man anderen noch
0: weiter stalken kann. Ja, genau, und auch nicht. Schau, Sei doch dankbar, dass ich wenigstens nicht in den Club dass ich nachkomme, nur deine Nachrichten lese. Ja.
2: Also, soweit ist Lisa zum Glück noch nicht. Also, bei ihr war es jetzt ein paar Mal das Handy-checken. Und in, in vielen, vielen anderen Partnerschaften, da spielt ja Eifersucht keine nennenswerte Rolle. Und ich habe schon das Gefühl, dass manche Menschen anfälliger. Sind, beziehungsweise sich immer wieder in Beziehungen finden, wo der eine oder der andere sehr eifersüchtig sind. Und da habe ich jetzt gleich mehrere Fragen, Lena. Mhm. Und zwar, Lisa sagt zum einen, sie ist sehr eifersüchtig, ihr Freund ist gar nicht eifersüchtig. Mhm. Kann sowas auch eifersüchtig machen? Also wenn der Partner so sagt, du kannst dich mit jedem treffen, da bin ich total easy. Mhm. Fahr doch mit also, deinem Ex
0: auf eine Kreuzfahrt. Vermutlich würde man dafür nicht den Begriff Eifersucht verwenden. Aber vielleicht hat man eben den Gedanken, ah, dass der andere nicht so viel für einen empfindet, wenn der so gar nicht eifersüchtig ist. Und vielleicht ist dann das unangenehme Gefühl, was man hat, eher Traurigkeit, ähm, wenn man vielleicht den Eindruck hat, dass man nicht so geliebt wird. Also, also
2: Bestätigung bekommt, dass ja. der andere
0: vor Eifersucht lodert. Aber das ist natürlich auch eine Interpretation.
2: Mhm. Gibt es Leute, die überhaupt nicht eifersüchtig sind? Wollte ich jetzt auch noch mal kurz klären? Also das ist schwer zu
0: beantworten. Es gibt einige Menschen, die von sich sagen, Ah, ich bin eigentlich nie eifersüchtig und das kann letztlich ganz verschiedene Gründe haben. Also einmal kann es auch sein, dass man als Paar eher auch wenig unternimmt und sich vielleicht auch nur, mit, wenn dann mit ganz engen Freunden trifft. Und dann gibt es auch einfach wenig Gelegenheiten, den Partner in einer Situation zu beobachten, in der oder sie sich zum Beispiel einfach mit jemand anderem unterhält und sich zum Lachen bringen lässt oder jemand anderen mal anstrahlt. Also oder das den anderen an der Säule drückt. For no reason. Genau. Das ist Schritt drei. Nee, aber das sind eben so typische eifersuchtsauslösende Situationen, wo man das dann überhaupt spüren könnte, dass man auch manchmal eifersüchtig ist. Und ähm, wenn man sich eben als Paar gar nicht in solche Situationen bringt, dann... Ähm, kann es sein, dass man irgendwie zu dem Schluss kommt, aha, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Oder der eine Partner hat tatsächlich keine gegengeschlechtlichen Freunde und dadurch kommt dann so in der Konstellation irgendwie
2: keine Eifersucht auf. Stimmt, ich habe Mädchenfreundinnen, die sagen, also ich bin mit meinen Girls auf, weiß ich nicht, ja. Wellness-Wochenende oder so. Mhm. Und dann sind da halt nur Mädchen.
0: Das ist dann also eben weniger eifersuchtspsychologisch evozierend <lacht> als andere Situationen. Wie kann man das jetzt übersetzen? Solche Situationen oder solche Konstellationen lösen beim Partner dann natürlich weniger Eifersuchtsgefühle aus, als wenn sie sagt, hey, mit meinen fünf dicksten Buddies <lacht> gehe ich irgendwie.
2: <lacht> man kann auch jetzt einfach immer sagen, du evozierst eben keine Eifersucht. Deswegen ja. bin ich nicht eifersüchtig. Jetzt ist es so, aber dass Lisa sagt, ich bin halt einfach extrem eifersüchtig und mein Freund eher weniger. Ist es nicht wieder die Kindheit? Also das
0: kann eine Rolle spielen. Also wenn jetzt die Frage darauf abzielt, wie genau kommt es eigentlich dazu, dass ja. manche Menschen eifersüchtiger sind als andere. Da würde man immer sagen, dass eigentlich alle Beziehungserfahrungen, die man gemacht hat und dazu gehören auch die ersten Erfahrungen, die man mit seinen Eltern hat und mit seinen Geschwistern mit dazu, darauf einzahlen, wie man als Person ist. Und das kann zum Beispiel bedeuten, je nachdem, wie die Eltern zum Beispiel damit umgegangen sind, wenn man ein junges Geschwisterkind gekriegt hat, spielt das eine Rolle auch später. Also hatte man zum Beispiel Gelegenheit, auch noch alleine was mit Mama zu machen, auch wenn die kleine Schwester jetzt immer dabei ist eigentlich. Und genauso wichtig sind aber auch spätere Beziehungserfahrungen. Also klar, wenn ich irgendwie in einer Beziehung betrogen worden bin und mich das natürlicherweise mitgenommen hat, dann prägt mich das auch für
2: spätere Beziehungen. Das spielt eine Rolle. Ich habe Lisa gefragt, woran sie glaubt, dass es liegen könnte und sie hatte schon einiges zu bieten.
1: Also mein Vater hat meine Mutter ganz klischeehaft betrogen mit einer 14 Jahre jüngeren aus dem Segelclub und die haben halt auch immer über das Handy geschrieben und er hat sein, seit neuestem hat sein Handy auch immer mitgenommen und da wurde halt meine Mutter auch irgendwann mal misstrauisch und hat halt nachgeschaut, als es noch die alten Nokia-Telefone gab und hat die Nummer mal angerufen, mit der er im Verlauf irgendwie die letzten paar Monate immer telefoniert hat und dann hat sie hat die Stimme von einer anderen Frau gehört und dann kam halt raus, dass sie schon seit zwei Jahren eine Affäre haben und dann haben sich meine Eltern getrennt. Und dann wurde sie auch prompt schwanger,
2: haben geheiratet und haben noch zwei weitere Kinder bekommen. Mm. Hast du, du gerade das Geräusch gemacht, Lena? <lacht> ja, sorry. Mm. Mm. <lacht> das, das ist so ein Geräusch, das man dann gerne machen möchte, gell? Es ist schon hart. Es ist schon der Hammer, was Lisa da erlebt hat. Aber ich glaube schon auch, dass bei ihr noch was dazukommt. Und zwar, wie die Beziehung mit ihrem Freund gestartet ist.
1: Wir ja hatten hat ein Verhältnis in der Arbeit und das durfte auch keiner wissen. Und ihm war das so wichtig, dass es keiner weiß. Und das hat, glaube ich, mein Selbstwertgefühl auch so kaputt gemacht, dass er einfach nicht zu mir stehen möchte und nicht irgendwie sagt, hey, das ist meine Freundin, ich bin irgendwie stolz, mit ihr zusammen zu sein. Und wenn man das irgendwie so mit dem Geheimnistuerischen verbindet, hat das vielleicht mein Selbstwertgefühl auch kaputt gemacht. Und deswegen war ich so eifersüchtig, weil ich das nicht nachvollziehen kann, dass man nicht zu mir stehen kann.
2: Hm. Ja. Also ich muss Lisa jetzt mal kurz freisprechen. Lisa, du bist freigesprochen. Ich finde, du bist zu Recht eifersüchtig. Ich finde das völlig in Ordnung. Check weiter das Telefon. Ja. Nein, es ist, ähm, es ist schon einfach echt mies, oder? Ja, also
0: das ist ein total unangenehmer Stopper. Also wenn man irgendwie so früh in einer Beziehung ist und dann sich halt am Arbeitsplatz verliebt und dann gibt es so ein Hey, das dürfen wir aber dich nach außen zeigen. Das kann ich total
2: gut verstehen, dass es einen kränkt. Also absolutes Verständnis. Ja. Und trotzdem ist diese Eifersucht aber total ja. kaputtmachend, was eine Beziehung ist. Ich glaube, ich ja. glaube, das
0: Schwierige ist, dass dadurch kann man das Gefühl auch besser verstehen und vielleicht auch wertschätzen. Also, so blöd es klingt, aber Eifersucht ist auch eigentlich, hat auch eine funktionale Seite, nämlich, dass wir aufmerksam sind eben auf unseren Partner bezogen und Eifersucht lässt uns eben spüren, dass wir denjenigen nicht verlieren möchten. Und gerade wenn man sich auch mit seiner eigenen Familiengeschichte oder mit seiner ehemaligen Beziehungsgeschichte auseinandersetzt, fängt man sozusagen an, dann zu verstehen, woher das kommt. Aber was tut man dann damit? Das entbindet einen jetzt auch nicht, trotzdem davon zu sagen,
2: deswegen kann ich das jetzt ausagieren, nur weil ich es erklären kann. Und deswegen brauchen wir jetzt die Lösung. <lacht> Lena, wie ist die Lösung? Was kann ich machen, wenn ich eifersüchtig bin? Was soll ich tun, wenn ich mich verzehre? Vor Schmerz und vor, ich möchte jetzt das Telefon lesen, ich möchte den anderen jetzt zur Schnecke machen, weil ich halt es nicht mehr aus. Das allererste
0: ist, dass man das überhaupt bemerkt, dass man gerade eifersüchtig wird. Häufig ist man vielleicht spontan auch einfach super ärgerlich und agiert das dann sofort und ähm, blafft irgendwie dem Partner an. Und man hat selber gar nicht in der Schnelligkeit gar nicht verstanden, was da in sich, in sich selber abspielt. Ähm, das heißt, der erste Schritt wäre, dass man versucht, es zu erkennen und zu merken, aha, okay, ich merke, ich werde gerade eifersüchtig. Und dann sich zu überlegen, möchte ich jetzt auch darauf in der Situation reagieren oder nicht? Es ist ja fast unerträglich, nicht zu reagieren. Das ist ja immer das, auch ja, gerade mit dem Handy checken.
2: Ja, dass man das dann für sich behält. Ja, ist furchtbar. Und
0: das ist aber etwas, das sozusagen, das sollte man lernen. Also, dass man anfängt, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und dann aber nicht sofort reagiert oder was tut, sondern überlegt: Macht es jetzt Sinn? Oder lasse ich jetzt auch den Moment verstreichen und... Also mache ich jetzt ähm, eine
2: Szene, zerstöre ja. die komplette Feier oder was auch immer oder den Moment des anderen?
0: Ja, oder ziehe ich mich ähm, auch vielleicht einfach beleidigt zurück und lasse den anderen indirekt spüren, dass ich gerade eigentlich total unzufrieden bin oder sage ich, okay... Ich merke, das kommt gerade wieder und da ist vielleicht auch wichtig, da hilft auch viel mehr eine Haltung von, also im Vergleich zu, ich will jetzt auf gar keinen Fall eifersüchtig sein, das hilft in der Regel nicht, weil das ist so ähnlich wie mit dem weißen Elefanten, an den man auf keinen Fall denken soll, in dem Moment ist es dann super präsent, sondern es ist eher so eine Art innerer Dialog von, ah, hallo, Eifersucht, da bist du wieder, wie so fast begrüßendes Gefühl. Danke, dass du mich wieder daran erinnerst, wie wichtig er mir ist. Aber das soll jetzt ähm, wirklich wie so eine gute Freundin sein, oder was? Ja, also die innere Stimme ist idealerweise wie eine gute Freundin. Also es ist so, dass man eher sagt: Ah, hi, <lacht> eben, da bist du wieder. Du Arschmach. Ähm, <lacht> mhm. <lacht> Danke, wichtig. Also auch, dass man auch sozusagen das ähm, Gute anerkennt an dem Gefühl. Danke, dass du mich wieder darauf aufmerksam machst, dass er mir so wichtig ist. Ich glaube, auch heute passt es nicht so gut, kannst ein anderer mal wiederkommen. Und dass man dann, und das ist sozusagen der zweite Schritt, dass man dann aktiv versucht, an was anderes zu denken. Also da hilft es eben nicht, sich vorzunehmen, ich will nicht mehr an XY denken, sondern da habe ich idealerweise auch schon eine Vorstellung davon, was mir gut tut, an was ich in dem Moment denken kann. Also wie zum Beispiel an einen schönen Urlaub, auf den ich mich freue. Oder vielleicht geht jemand total gerne wandern und denkt irgendwie an so eine Bergszene.
2: Ja. ja. <lacht> okay, alles klar. Ich bin gerade <lacht> super sauer, weil ich hier gelesen habe, dass <lacht> sich dass mein Freund wieder mit dieser komischen Truller da verabredet hat und dann denke ich an eine Bergwanderung. Okay, es, wir lassen das mal so stehen. Aber ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, Lena. Man muss einfach versuchen, wirklich positiv an was anderes zu denken. Also was, was einen erheitert, was einen gut ja. aufbringt bringt. Also wie gesagt, der Punkt ist, dass du nicht versuchst, Dir zu sagen, ich darf jetzt auf keinen Fall eifersüchtig
0: sein, sondern eher versuchst, aktiv dir irgendwie andere Gedanken herzuholen. Weil dieses
2: Ich-darf-auf-keinen-Fall-jetzt-an-XY-Denken dazu führt, dass man erst recht daran denkt. Und sich das ausmalt. Genau. Oh Gott, da fällt mir auch so eine wunderschöne Szene ein. Mein Ex-Freund trifft, <lacht> trifft sich mit Bergwanderung. Bergwanderung. <lacht> okay, ach so, alles klar, ja. Okay. Und sonst, und
0: das ist jetzt das... Zweite, also das ist jetzt sozusagen die Akutbehandlung, in dem Moment, mhm. wo man merkt, man kriegt gerade eifersüchtige Gefühle und man möchte eigentlich nicht äh, darauf reagieren, ist, dass es auch wichtig ist, den Partner für dieses Thema ins Boot zu holen. Und das ist nicht angenehm. Wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, dass es jetzt auch nicht etwas ist, von dem man vielleicht denkt, dass es einen unbedingt attraktiver macht. Man aber hat halt das
2: Gefühl, du gibst dem anderen schon irgendwie Macht, wenn du sagst, ja. ich bin eifersüchtig. Da bist ist man halt so klein mit Hut. Da bist ja. du halt der kleine Furz. Entschuldigung.
0: Naja, aber im Idealfall ist ja eine Beziehung so vertraut, und es hat auch so eine Basis, dass man sich auch ein Stück weit öffnen kann und dass der andere damit auch gut umgeht. Wenn der andere damit nicht umgeht und das irgendwie ausnutzt, dann muss man sich ganz andere Fragen zu seiner Beziehung stellen. Und ähm, in aller Regel ist es eben hilfreich, wenn man das auch mal in einem ruhigen Moment mit dem Partner anspricht und die, zum Beispiel auch erstmal eben versucht vielleicht auch zu erklären, woher das stammt, dann kann der sich auch einen Reim daraus machen, warum und vielleicht der Partner, die Partnerin jetzt konkret da ein Thema hat. Und ähm, man kann auch dann auch besprechen, was hilft. Also zum Beispiel, wenn man dann gemeinsam auf eine Party geht, dass man verabredet, dass man ab und zu trotzdem Zeit zu zweit verbringt und einmal kurz spricht. Also dass man sozusagen dann wieder aneinander auch auftanken kann und dann sich auch wieder dann den anderen
2: zuwendet auf einer Party. Lisa hat auf jeden Fall das Gespräch gesucht mit ihrem Freund und ihre Eifersucht wurde auch noch durch was ganz anderes besser.
1: Das Lustige daran ist, dass ich eigentlich mich gerade beruflich total verwirkliche und es mir so viel Selbstwertgefühl gibt, dass ich das von meinem Partner gar nicht mehr brauche. Ich glaube, ich habe das halt immer bei meinem Partner gesucht, dass er mir mein Selbstwertgefühl gibt, dass er sagt, hey, ich bin so stolz auf dich, dass ich irgendwie eine tolle Freundin habe und dass ich eigentlich auf das Feedback oder auf das Loop von anderen Leuten gar nicht mehr angewiesen bin und vielleicht deswegen auch in letzter Zeit nicht mehr so
2: eifersüchtig bin, weil ich denke mir, ob er noch mal so eine gute Freundin findet. Also einerseits hat ihr das geholfen, dass sie das Gefühl hat, sie hat jetzt irgendwie mehr Selbstwertgefühl und noch was anderes, was auch ganz interessant ist. Er kann sich jetzt aktuell auch beruflich verwirklichen, weil er in eine andere Stadt
1: gezogen ist, weil er dann ein super Angebot bekommen hat. Und seitdem wir eine Fernbeziehung führen, habe ich nicht mehr die Kontrolle, ich bekomme nicht mehr wirklich aktiv mit, was er macht. Und seitdem ist meine Eifersucht eigentlich auch viel besser geworden. Und seitdem er auch wirklich in der anderen Stadt lebt und wir uns nur noch so selten sehen, habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass er mich mehr wertschätzt. Und mehr zu mir
2: steht. Also für Lisa und ihren Freund funktioniert lustigerweise ein bisschen mehr Abstand ganz mhm. gut. Es gibt ja, glaube ich, auch so Zahlen, dass in Fernbeziehungen nicht öfter betrogen wird als in normalen Beziehungen, mhm. also die in der gleichen Stadt sind. Aber ganz ehrlich, sollen jetzt alle Eifersüchtigen in unterschiedlichen Städten wohnen und ist es immer dieses Selbstwertding, weil das finde ich nämlich auch ganz schwierig, dass man immer zu Leuten sagt, du musst dein Selbstwert irgendwie nach oben bringen. Dann, dann strengen ja. sich Leute wahnsinnig an. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe schon ein okay Selbstbewusstsein, aber wenn die Überex um die Ecke kommt, vergiss es.
0: Genau, also es ist gut auch, dass du das so beschreibst. Ich glaube, es ist manchmal so das Standardargument, Ah, du musst an deinem Selbstwert arbeiten. Und ähm, da zeigt sich aber, dass es das oft ganz, ganz spezifisch sein kann, dass man aber ein ganz konkretes Problem hat, wie zum Beispiel eben mit Ex-Freundinnen. Also ich kann insgesamt auch einen guten Selbstwert haben. Ich kann stolz darauf sein, was ich beruflich erreiche. Ich kann äh, stolz darauf sein, dass ich tolle Freundschaften pflege. Ich kann stolz darauf sein, weil ich irgendwie mich ehrenamtlich betätige. Also auch Das gute Welt. alte Ehrenamt, ja. Das gute alte Ehrenamt, genau. <lacht> Und trotzdem aber ganz spezifisch in Bezug auf Ex-Freundinnen eine liebevolle und oft für den Partner aber eben anstrengende Macke haben. Das heißt auch, dass äh, Eifersucht ist eben auch ein Thema für beide. Das ist nicht nur etwas, worum sich dann auch nur einer kümmern muss. Also wenn zum Beispiel je nachdem wie ausgeprägt es ist, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, wenn ich dauerhaft unter diesem Thema Eifersucht leide oder mein Partner auch dauerhaft unter diesem äh, Thema Eifersucht leide, dann
2: kann man das nicht unter den Tisch kehren, gell? Das ist ja, nee. kommt immer wieder, und ich habe auch das Gefühl, auch wenn man das ignoriert eine Zeit lang, ja. immer wieder kommt es zum totalen Drama und zum Ausbruch. Schon. Also man muss es eigentlich bearbeiten, wenn man gerade nicht sich am Zerfleischen ist. Und es gibt auch einen gewissen
0: Punkt, wo ich auch empfehlen würde, dass man überlegt, ob man sich nicht professionelle Hilfe holt. Und das kann eben verschiedene Formen sein. Es kann schon sein, dass man... Vielleicht als, wenn man derjenige ist, der eifersüchtig ist, vielleicht auch eine Einzeltherapie macht. Da fände ich aber total wichtig, dass dann der Partner oder die Partnerin auch bereit wäre, zum Beispiel punktuell auch dazuzukommen, wenn man das natürlich möchte, also wenn man eine Therapie macht. Oder, dass man sich vielleicht insgesamt auch als Paar entscheidet, eine Paartherapie zu machen. Eifersucht ist eines der häufigsten Themen, die eingebracht werden, warum
2: Menschen, Paare eben eine Paartherapie machen. Wusste ich nicht. Okay, mhm. Eifersucht, da hört ihr es. Wir fassen zusammen, Eifersucht ist ein Hund. Ja? Es ist ein mieses Gefühl, aber es ist nicht das Gefühl Eifersucht, sondern es ist ein Gefühl, das sich aus verschiedenen Gefühlen zusammensetzt. Also Trauer, Angst, was war noch? Ärger. Ärger. Häufig Ärger. <lacht> und bevor man wieder im Club steht und den Partner schubst, weil zufälligerweise irgendein Typ die Freundin oder den Freund angetanzt hat, sich vielleicht mal überlegen, habe ich da ein Problem? Ist es äh, was, was immer was triggert bei mir? Und wenn ich einen eifersüchtigen Partner habe, wie kann ich ihm helfen auch ein bisschen? Und dem ganzen Ausweichen ist keine Lösung. Das haben wir rausgefunden. Vielen herzlichen Dank an Lisa, dass sie mit uns gesprochen hat mhm. und äh, erzählt hat, wie es ihr geht mit ihrer Eifersucht. Und ähm, natürlich wieder an dieser Stelle ganz wichtig erwähnt, Gefühle, sind das Einzige, was wir haben. Deswegen ist es auch so gut, drüber zu sprechen und deswegen versuchen wir das hier regelmäßig bei die Lösung. Für Feedback schreibt uns gerne an die.luesung.br.de die.luesung.br.de und da könnt ihr natürlich auch gerne hinschreiben, wenn ihr Vorschläge habt, über welche Themen wir mal sprechen sollen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern ein Abo da. Das war die Lösung. Die Redaktion hatten Elka Knicke und Florian meyer havranek Produktion Corbinian Guggenmoos. Tschüss. Ciao. <lacht> Ciao. Aber ich wollte jetzt noch mal die Geschichte erzählen, Lena von dem einen Ex-Freund, ja. der immer nur gesagt hat, er ist verabredet. Da habe ich meine Bachelorarbeit gerade geschrieben und dann hat er sich mit seiner besten Freundin verabredet und hat mir danach erzählt, dass es zu regnen angefangen hat und dann waren sie klatschnass bis auf die Haut. Und
1: dann Puls. <lacht>